0: Il avait plus ou moins lu le faire-part que Daphné lui avait balancé à la figure deux jours plus tôt, accompagné d'incendiaires reproches sur lui-même, d'éloges sur le futur époux Franck Milan, de sermons sur tout et de vérités dont il n'avait que faire. Sa réalité avait des frontières différentes de celles dans lesquelles Daphné voulait l'enfermer. C'était l'âge de profiter de son absence pour récupérer ce qu'il avait laissé chez elle, mais il était temps de mettre un terme à cette relation, qui n'en était pas une. D'ailleurs, combien de fois Bertrand était-il venu dans ces murs Plus de dix fois Largement moins. Il voyageait 80% de l'année. Il avait une vision très libre de sa vie et aucune intention de s'installer durablement ici, par inadvertance, par la force des choses ou parce qu'elle lui laissait ses clés. Le lit était confortable, le moment agréable, même si la température montait et si les voisins étaient peu discrets. Du reste, ils descendirent l'escalier sans délicatesse et Bertrand suivit des yeux le rayon de soleil se faufilant comme une flèche jusqu'au miroir qui le renvoya chargé de particules dansantes. Le jeune homme se leva, ouvrit la fenêtre et aperçut sortant de l'immeuble un homme grand, brun, un sac à l'épaule et donnant la main à une femme qu'il ne vit pas. Il le regarda deux ou trois secondes, tira les rideaux, puis se recoucha. Chapitre 2 L'épicier de la rue Hector aimait beaucoup le matin. Il sortait ses fruits et ses légumes en saluant les habitants. Tous n'étaient pas des clients fidèles, Il savaient que les hommes ne le sont pas. Mais en regardant Lola et Franck s'embrasser amoureusement sur le trottoir d'en face, il aurait parié la recette de sa journée sur eux. Il aurait pu écrire ce qu'il se disait. Le jeune homme brun promettait d'être prudent au volant et de fêter son enterrement de vie de garçon sans débordement outrancier. Elle murmurait à son oreille qu'il lui manquerait. Il répondait que ces quatre jours seraient aussi rapidement oubliés que s'ils n'avaient jamais existé. Il pesta contre la fournaise et sa clim en panne. « Prends garde au grand méchant loup !» Elle agita la main. Il klaxonna deux fois, et Bertrand, au fond de ce lit qui n'était pas le sien, se dit que le futur marié parfait ne savait pas que klaxonner en ville était non seulement interdit, mais de mauvais goût. Comme par vengeance, les mots bien sentis de Daphné dessinant son portrait d'homme léger, infidèle et inconséquent, retombèrent en une pluie comparative, juste, au milieu des particules de poussière qui flottaient maintenant dans un long voile de lumière. Le photographe mit son bras droit sur ses yeux et Lola fit un signe amical à Momo, l'épicier, qui déposait une nouvelle cagette d'abricots. La jeune femme remonta les quatre étages sans un bruit. Elle ralluma les ventilateurs. Ils ne brassèrent que de l'air chaud puisque le thermomètre aimanté sur le frigo affichait déjà un éclatant 30 degrés. Elle esquissa quelques pas de danse lent pour ouvrir toutes les fenêtres, comme ça, en survolant les treize longues années qui s'étaient enfuies depuis son dernier cours de classique. Son corps n'avait pas effacé un seul mouvement. La sensation était étrange. Elle figea Lola au milieu de sa chambre, réveillant les heures d'entraînement. Et mille autres souvenirs, qui s'évanouirent à la seconde où la porte de la cuisine claqua. Mais la future mariée ne bougea pas. Elle revenait doucement dans le présent. Dans ces murs que Franck et elle quitteraient définitivement la semaine suivante. Elle songea à sa robe. Elle s'agenouilla devant le lit et glissa la main droite sous le matelas. Elle tâtonna en vain, se précipita de l'autre côté, recommença puis le renversa. Il emporta la table de nuit, les livres, les magazines, la lampe, et Bertrand, quelques mètres en dessous, souleva le bras. Pas de cris, pas de bagarre. De nouveau le silence. Enveloppant, chaud, ensoleillé. Il fixa les ombres sur les moulures du plafond et Lola, ce qu'il avait rendu folle. Là, au beau milieu, pile poil à l'intersection des médianes, brillait une clé. Elle y vit un signe. Quel signe Oh elle ne se posa pas la question. Elle l'attrapa et l'introduisit dans la serrure de l'armoire où sa robe de mariée dormait dans une housse dorée comme un pain sortant du four. Le crochet, tourné selon l'angle où elle l'avait placé, prouvait que Franck avait résisté à la tentation. Il se moquait des superstitions, mais pas de la mienne. Il l'avait titillé en l'embrassant comme s'il suffisait de ne pas voir la robe avant le jour J ou de ne pas se marier un 13 pour être heureuse. Elle avait lancé sans honte. « Je trouve bien plus de charme aux 12. » Il avait ri. « Alors, cache bien cette clé. » Et maintenant, en descendant la fermeture éclair, Lola n'avait pas de meilleure explication, mais fut piquée par une pointe acérée de crainte irrationnelle. « Est-ce que ça porte malheur de l'essayer ?»« Rien que pour soi. » La jeune femme de 28 ans se tourna vers son réveil. Elle n'y vit pas l'heure, mais cette toute petite seconde de solitude où plus rien n'existe. Le passé, le présent, le futur, les frayeurs et les angoisses dansaient, entraînés par la brise qui courait en balayant sa raison. Oui, c'était insensé de croire cela. Pourtant, c'était délicat à transgresser. Le malheur risquait d'être tenté, de s'infiltrer par cette faille. Dans toute la chambre résonna la voix de sa petite sœur Elsa, qui chantait à tue-tête quand l'envie lui prenait, mais qui ne se marierait jamais, qui ne le savait pas, car on ne dit rien aux anges, il ne faut pas les effrayer. Ils ne comprendraient pas qu'ils sont différents et qu'ils n'ont pas de véritable place dans ce monde. Elsa ne savait pas non plus qu'elle avait assombri l'avenir de sa famille. Elle était là et n'y était pour rien. Elle souriait et fredonnait et virevoltait n'importe où, n'importe quand. Même dans la pâtisserie où plusieurs fois par semaine la jeune fille se concentrait sur la farine, les œufs, le sel, le sucre, le chocolat, la vanille et le beurre. Elsa ne réfléchissait pas à des concepts comme hier ou demain, ou normal ou unique. Seule. Tout de suite existait. Seuls les gâteaux et tout ce que la télé comportait comme personnage enfantin la captivaient. Elle regardait défiler les images comme si c'était la première fois. Elle comptait sur ses doigts et ne se trompait pas. Elle nommait les objets, reconnaissait les gens, ne leur parlait jamais la première fois. Elle ne savait pas qu'elle avait appris à marcher et parler à un âge où on ne l'attendait plus. Combien de fois Géraldine et Jean Baratier avaient-ils entendu de la bouche de grands spécialistes que cette petite fille souriante n'aurait jamais le cerveau d'un enfant de son âge Autant de fois que de consultations. Jusqu'à ce qu'un homme en blouse blanche ouverte sur une chemise rose conclut « Il faut accepter qu'elle soit comme ça. » Elsa avait sautillé dans le couloir en réclamant une glace à la fraise. Le professeur avait ajouté, le regard accroché à la petite, qu'elle était belle et, et heureuse, que finalement, ça comptait plus que tout le reste et qu'elle avait raison d'aimer les glaces à la fraise, parce que ce sont les meilleurs. « Ta chemise est à la fraise ?» Il n'y avait plus eu de visite. Chaque jour, Géraldine s'était accrochée au quotidien. Un progrès après l'autre. Les mots recouvrirent des objets Dessence, une phrase, deux, quinze, mille. Combler les heures pour les traverser. Emmener Lola à la danse, Elsa dans les bras, sur les genoux, par la main, par la main. Oubliez le reste, tout le reste, mais l'affronter nuit après nuit en se rongeant les ongles à sang pendant que Lola, enfant, imaginait au fond de son lit la course des avions. Quand le temps le permettait et qu'Elsa ne hurlait pas, les deux sœurs se couchaient dans l'herbe au milieu du vaste jardin. Lola regardait les minuscules flèches blanches que sa sœur essayait de pincer. Mais où allait-elle si haut dans le ciel Dans un monde où tout est suspendu Un monde où Jean Baratier aurait évité le vertige Le père de Lola ne levait pas les yeux de terre. Il en vendait. Il négociait la pierre, les surfaces, les murs. Il ouvrait l'étroite porte en bois au fond de sa propriété entre les deux tuyats taillés à l'arrondi et descendait le chemin sinuant jusqu'à la marne calme, silencieux.